2: Binge audio, Stéphane. Binge audio. Je sais pas pourquoi j'ai dit Stéphane. Je connais pas Stéphane. C'était un dimanche soir qui ressemblait à un dimanche soir. Alors que la nuit pointait en même temps qu'un léger vague à l'âme, je cherchais autour de moi comment m'extraire de cette langueur annoncée. Lire un livre Non. Mater une série Pourquoi pas Aller sur Tinder Plus jamais. Alors je fis ce que beaucoup d'entre nous auraient fait à ma place. J'ai commandé des ramen sur Deliveroo. Une part de moi savait. Savait que les livreurs de la firme sont exploités, poussés à bout, qu'ils n'ont aucune protection sociale. Une autre part de moi savait que j'aurais pu tout aussi bien descendre au coin de ma rue, m'acheter un plateau de sushi. Mais non. Si je suis totalement honnête, je voulais qu'on me serve qu'on monte jusqu'à chez moi, limite j'aurais aimé qu'on me déballe mes plats, me les installe joliment et me noue une serviette autour du cou. Ne rien faire moi-même, comme quand j'étais enfant et malade et que ma mère m'apportait un repas au lit. Est-ce qu'il tient là le succès des entreprises de livraison de repas Dans la rencontre de l'anxiété et la solitude passagère de jeunes bourgeois avec la misère économique de certains contraints d'accepter les jobs les plus précaires Parmi les 20 000 coursiers à vélo, une part importante sont des sans-papiers qui sous-louent des comptes à d'autres coursiers. Tout ça, je le savais. Je l'avais dans un coin de ma conscience quand j'ai cliqué sur « voir mon panier ». Elle commençait à me déranger sacrément, ma conscience. « Comment tu peux te dire de gauche et cautionner ce système ?» elle me disait. Alors, j'ai ajouté un pourboire pour le livreur. 3 euros. 3 euros, je crois, ouais. 3 euros pour faire taire ma conscience. Et j'ai cliqué sur « commander ». 3 euros, est-ce que c'est le prix de ma conscience de gauche et la vôtre Combien elle coûte Deliveroo. Donner un pourboire suffit-il à laver votre conscience C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans On ne peut plus rien dire, l'émission de débat de Binge Audio. J'ai dit ici Deliveroo, car c'est le service auquel j'ai fait appel, mais cela vaut aussi pour Uber Eats, Frishti, etc. En d'autres termes, est-ce que nous sommes complices de l'exploitation des livreurs en utilisant ces services Ou est-ce aux politiques de s'emparer du sujet et de légiférer Et ces politiques, est-ce que ça ne les arrange pas un peu de nous faire porter le chapeau de la culpabilité plutôt que de se saisir du sujet pour en discuter avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Margot Verdier, sociologue et autrice de Le commun de l'autonomie, une sociologie anarchiste de Notre-Dame-des-Landes, Gurvan Christina Jaya, journaliste et auteur d'Uberisation Piège à Con, et à nos côtés également, Benjamin Coriat, économiste, professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris 13 et membre du collectif des économistes atterrés. Ma première question, elle est pour vous, Gurvan, Christana Jaya. Est-ce que vous avez déjà vécu une scène similaire à la mienne Est-ce que vous aussi vous avez commandé sur les plateformes et est-ce que vous donniez des pourboires enfin, Est-ce que vous avez déjà donné un pourboire
0: Évidemment, oui. Euh, C'est d'ailleurs tout le... Je pense qu'on a beaucoup vécu ça... Euh... Nous, tout, toute notre génération de, de personnes entre 20 et disons 45 ans, c'est que euh, moi, c'est ce que j'ai appelé l'économie de la flemme. Il y a une économie qui s'est développée autour de notre propre flemme et on a connu ça, euh, les ordinateurs, les, les téléphones, etc. Et quand c'est arrivé, on s'est dit on va commander parce que c'était instinctif en fait. Donc évidemment, je l'ai connu et évidemment, quand on est de gauche aussi, euh, on se dit euh, je vais donner un pourboire parce qu'on ne peut pas euh, se défaire de la personne qui est en face de nous et qui va nous livrer malgré tout quoi.
2: Alors Après avoir mené votre enquête, est-ce que vous estimez que donner ce pourboire quelque part, ça efface le mal qu'on fait, ou est-ce que non, c'est des histoires qu'on se raconte
0: Je pense que c'est des histoires qu'on se raconte... Euh euh...
2: Combien il est payé le livreur quand il fait une course Selon votre livre, j'ai estimé que c'était autour de 5 euros, c'est ça
0: Oui, après, ça dépend. Euh... Il ouais. n'y a pas de prix minimum. Auparavant, il y en avait. En fait, il faut comprendre comment ça fonctionne. Au départ, les plateformes sont arrivées et elles ont brûlé du cash, qu'on appelle brûler des cash. Donc, elles ont distribué énormément d'argent dans la rémunération des livreurs. Et peu à peu, ça s'est réduit. Donc, aujourd'hui, un livreur gagne plus tellement. Et euh, d'autant qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, il y a de la sous-location. Dans la sous-location, il y a aussi une commission. Donc, on peut considérer qu'une course minimum, ça peut être 2-3 euros pour quelques centaines de mètres.
2: Ah oui, donc c'est quasiment impossible de vivre, de construire un salaire correct en étant livreur des libéraux aujourd'hui
0: Non. Euh, enfin, en tout cas, on gagne, euh, moi, de ce que j'ai constaté, c'est euh, moins d'un SMIC pour 6 jours de travail, euh, euh, midi et soir, et y compris aussi dans la journée, parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est qu'on ne travaille pas non-stop. Et comme c'est un statut d'indépendant, on n'est pas rémunéré pendant les heures de creux, sauf qu'il peut y avoir deux heures de creux entre deux livraisons. Donc une journée peut être très longue et au bout d'une journée, on peut avoir 30 euros comme 150 euros. C'est très aléatoire.
2: Oui, parce que le temps d'attente aussi devant les restaurants, par exemple, tout ça, ça ne, ça ne compte pas. pas on n'est pas rémunéré du tout pour ça.
0: Et non, c'est tout l'intérêt pour les plateformes du statut d'auto-entrepreneur et d'indépendant. Hein, c'est de, de dire on, on utilise la main d'oeuvre que, que quand elle est active, en fait, et pas quand elle est passive.
2: Quand, quand j'ai lu votre livre, moi je me suis dit en fait mon euh, terminados, quoi, plus jamais euh, Deliveroo. Euh, ce, ce dont on a un peu une vague idée en fait, quand on lit votre livre et qu'on rentre dans les détails, on se rend compte que c'est encore pire en fait que ce qu'on ce qu croit, euh, qui sont des personnes donc précaires, interchangeables, euh, privées de, des droits les plus élémentaires euh, et aussi privées de leur dignité quelque part. Euh, Est-ce qu'on peut parler du coup d'une forme d'exploitation, de, voire même d'esclavage
0: oui, euh, euh, le second terme est difficile, parce que euh, c'est la traite des êtres humains, tout ça. Mais euh, en tout cas, l'exploitation, oui, elle y est pour sûr. Euh, moi, je trouve que ce qui est le plus frappant, c'est qu'il y a eu un effet, ce qu'on peut appeler un effet « qui se coule. C'est qu'on a promis à ces personnes-là une émancipation. On est allé les voir euh, en bas des tours, dans les banlieues, ou euh, quand ils arrivent dans la rue et, et que c'est des, des migrants primo-arrivants, on est allé leur dire « tu vas devenir quelqu'un, un patron, ton propre patron ». Tu vas euh, avoir un beau vélo, rouler, servir les gens, c'est un métier noble. Et puis en fait, euh, euh, on leur a vendu ça, ce rêve-là, et en fait, ils se rendent compte que c'est pas possible et que c'est une déception énorme et que non seulement ils y arrivent pas, en plus ils sont pas représentés par des syndicats parce que c'est un travail qui est très individuel et qui est régi par un algorithme. C'est donc qu'ils sont seuls, précaires. Euh, voilà, donc c'est très compliqué aujourd'hui d'être livreur.
2: Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Là, je me tourne vers l'ensemble de, de la table. Euh, selon vous, euh, on se demande, est-ce qu'il vaut mieux boycotter, mais du coup, priver aussi peut-être les personnes euh, quand même d'un certain revenu Ou est-ce que consommer, mais se rattraper Comment est-ce qu'on vit euh, Ou est-ce comment vous vivez aussi, vous, avec euh, ces questions et ces contradictions Monsieur Goriat
3: Je veux bien. Bon, Moi, je n'utilise pas euh, Deliveroo. Jamais. Euh, voilà. Je suis pas de la même génération aussi, peut-être euh, une seule fois, hein, pour tout dire, j'étais avec mon petit-fils qui a voulu absolument se faire servir un hamburger euh, qu'il a commandé, euh, qu'on a commandé donc euh, par Deliveroo. Et puis en fait, le hamburger il venait de 30 mètres de là, quoi. Ouais. Bon, alors je l'ai vraiment assaisonné le petit-fils. <rire> euh, il a plus jamais recommencé. Il n'a plus jamais recommencé. Bon. Qu'est-ce que vous lui avez dit eh bien, je lui ai dit que c'était euh, insensé euh, d'avoir son âge, hein, il y avait 13 ans, en l'occurrence, et de vouloir se faire servir et d'utiliser des gens. Et je lui ai expliqué le statut des gens. Voilà. Euh, bon, ça c'est... voilà Il a très bien compris, hein, il a très bien compris. Voilà, je crois qu'il le, le fera plus jamais. Alors... Comment dire Il y a une troisième alternative, parce que ce n'est pas euh, où on se soumet, où on ne fait rien, où euh, on donne un pourboire, etc. Non, il y a, il y a une alternative, et c'est la seule possible, à mon avis, en plus. C'est d'aider ces gens à obtenir un statut véritable. Bon, euh, D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont en lutte pour ça. Bon, alors... Euh, euh, c'est pas du tout impossible. Comme vous le savez, euh, sur différents cas de plateforme, il y a eu des décisions de justice visant à requalifier ces gens en salariés.
2: Oui, d'ailleurs, là, les trois dirigeants, de... enfin, trois anciens dirigeants de Deliveroo viennent d'être renvoyés en correctionnel pour euh... Bien sûr. travail dissimulé. Voilà. Bien sûr. Donc, oui. je veux
3: dire, euh, la bataille elle est devant nous, mm -hmm. et la bataille c'est pas euh, une attitude individuelle. Je donne un pourboire, je donne pas un pourboire, j'y vais, j'y vais pas, etc. Non, c'est une bataille qu'ils mènent que l'on doit mener avec Alors eux. Alors, comment comment on mène cette bataille avec eux Eh ben eux, eux la mènent à travers des rassemblements, des manifestations, etc., qui sont d'ailleurs extrêmement coûteuses, hein, parce que avec les histoires de, de, de GSM, ils sont donc très facilement localisés, donc c'est vraiment une, une, une lutte extrêmement complexe. Bon, ils ont l'appui de certains syndicats, et c'est vrai que c'est à nous, si je peux dire, consommateurs, à manifester notre soutien. Alors, euh, je, vais, je vais dire tout ce que je pense parce que la question, elle est complexe. Tous, tous ne souhaitent pas devenir euh, salariés euh, parce que ça suppose euh, être salari... enfin, salariés à plein temps, etc. Parce que c'est souvent, pour certains d'entre eux, des boulots d'appoint etc. Donc, il faut à la fois permettre à ceux qui le souhaitent euh, un statut on va dire, analogue au salariat, c'est-à-dire avec des protections sociales, un salaire minimum, des congés, des vacances. Oui, parce bon.
2: que quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas d'arrêt maladie, ben on n'a oui, pas a de, a de congé payé, on ne cotise on pas pour le chômage, on cotise on, à peine un tout du petit tout. peu pour la retraite.
3: Bon, euh, donc il faut permettre à ceux-là d'obtenir ce statut. Et puis, pour ceux qui veulent exercer cette activité à titre plus euh, intermittent, on va dire, hein, euh, des formules sont possibles. J'ai dans la tête les formules de chèque emploi-service. Bon, alors, ce n'est pas une merveille, mais c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux. Parce que dans le chèque emploi-service, hein, quand, quand vous avez un aide à domicile pour les personnes âgées, etc., bon, euh, comment dire Il y a des minimums sociaux, il y a euh, des euh, points retraite, il y a euh, des vacances, il y a tout ça. Donc, on pourrait très bien imaginer une formule chèque emploi-service hein, qui permettrait, lorsque la personne n'est pas salariés qu'elles puissent être rémunérées sur cette base qui implique un statut. Bon voilà, je vais laisser parler les autres, hein, mais je veux dire euh, c'est pas seulement une affaire de, de conscience individuelle. Hein, c'est un problème social qui nous est posé et auquel il faut qu'on apporte une réponse sociale c'est-à-dire trouver un statut oui, C'est donc ces aux
2: au politiques de se saisir de cette question C'est à nous de à nous à
3: forcer les politiques à se saisir. Parce que, euh, comme il s'appelle Emmanuel Macron, pendant sa campagne présidentielle, la question lui avait été posée. Et il avait dit, écoutez, tous ces gens du, du 93, nous, on ne sait rien faire avec eux. Mm -hmm. C'était génial quand même, hein, pour quelqu'un qui voulait être président de la République.
0: Ce qu'il avait dit même, c'est, euh, s'ils ne font pas ça, ils tiennent le mur.
3: Voilà et, et donc, euh, il faut remercier Hubert, en gros, hein, parce que, en l'occurrence, c'était plutôt Hubert qui était visé, parce que nous, on ne sait pas faire. Nous, on sait pas faire. Donc, c'est sa vieille idée de banquier. Ceux qui savent faire, euh, c'est les gens du privé. Voilà. Bon, donc, il faut mettre fin à ça.
1: Margot Verdier ah oui, je suis assez d'accord avec ça. L'enjeu, il n'est pas tellement dans une éthique individuelle euh, qui euh, bah, serait soit soulager sa conscience, soit refuser de participer, parce que ça suffira pas. Je pense qu'effectivement, il faut s'engager euh, aux côtés des livreurs et soutenir leur lutte. Puis il y a aussi euh, une lutte plus fondamentale à mener euh, sur euh, contre le capitalisme et contre l'organisation euh, contemporaine du travail. Parce que euh, tout à l'heure, euh, tu disais que euh, souvent, on a... On a cette euh, comment dire cette expression qui vient en tête de se dire bon euh, si je participe pas bah, en même temps euh, ça ça donne du travail à des gens et notamment bah, la question elle se pose aussi pour les sans-papiers parce que c'est tous ces tous ces métiers euh, enfin toute cette exploitation là euh, un peu euh, euh, comment dire, euh, qui repose sur une, en partie sur de l'arbitraire, sur euh, sur du travail invisible, etc. Elle permet à des personnes qui ne peuvent pas accéder à des conditions de travail euh, de de quand même euh, gagner de l'argent. Mais en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce que c'est un truc qui revient régulièrement quand on dit, par exemple, on a besoin des patrons parce qu'ils créent des emplois, etc. Oui, mais en fait, je ne sais pas s'ils créent vraiment du travail. Oui, ok, dans la société dans laquelle on est, ils en créent. Mais en fait, surtout, c'est des gens qui existent, parce que le travail, il est organisé d'une certaine manière, en fait, mmh. dans le capitalisme contemporain. Et je crois que du coup, il y a aussi une lutte plus fondamentale à mener contre, contre ce système économique-là,
2: oui, bien sûr, les, cette situation particulière, ce n'est qu'un aspect, vous voulez dire, d'un système global. Mais euh, j'entends ce que vous dites, dans le sens, la question n'est pas individuelle en soi, entre donner un pourboire ou ne rien faire. Il faut aller en manif avec les livreurs, mais j'ai le sentiment que dans la société dans laquelle on vit, euh, du coup, on pourrait tous passer nos journées en manif. Mais je pense que derrière, quand même, la question de comment, comment on fait pour vivre, en fait dans ce monde C'est ça, en fait, la question qui est derrière et qui est posée, qui est peut-être un peu abstraite, mais moi, cette, selon moi, c'est cette question à laquelle on est ramené des dizaines de fois par jour, en fait. Quand on essaye un peu de, bah, de vivre en n'ajoutant en, en pas au malheur du monde, même de, sans vouloir faire la révolution, juste en, en se disant je vais essayer, moi, ma personne, de ne pas ajouter au malheur du monde, et bien bah, déjà, on se rend compte que c'est presque impossible, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Gurvan, peut-être
0: euh, Oui, je pense que effectivement c'est des choses qui sont... Il euh, y a beaucoup d'injonctions, euh, mais il y a une chose qui est importante, au-delà d'aller en manif, etc., c'est tout simplement de prendre conscience, déjà. Parce qu'en fait, le, ces entreprises travaillent de manière à ce qu'on oublie. Par exemple, je prends un exemple tout simple. Euh, vous regardez le foot aujourd'hui. Euh, il y a plein de personnes qui regardent le foot. C'est le sport le plus populaire de France. C'est Ligue 1 Uber Eats. Donc, Ligue 1 Uber Eats, Ligue 1 Uber Eats. Et puis, vous associez le plaisir du foot au plaisir de commander. Et en fait, on oublie que derrière, ce sont des êtres humains, on oublie euh, que ce sont des plateformes qui ne payent pas leur impôt en France, qui utilisent un statut qui est difficile. Et donc, rien que de prendre conscience, déjà, c'est très important avant d'aller en manifestation et de faire... Euh, moi, je ne vais pas dire aux gens... Moi, souvent, quand je fais des articles, on me dit, est-ce qu'il faut, est qu faut boycotter, etc. Moi, je dis, je, faites ce que vous voulez, mais faites-le en âme et conscience. Ayez conscience de ce que vous mangez, de où ça vient, comment comment ça a été produit, par qui ça a été livré. Et déjà, c'est un bon début.
2: Ouais, est un, ce qui est un concept que vous mobilisez, dont vous avez parlé au début, c'est le concept d'économie de la flemme. Et il y a une forme de capitalisme infantilisant, j'ai l'impression, où à la fin, on aura une application pour se moucher, une application pour se lasser, lasser, une application pour, euh, je sais pas, pour euh, aller se coucher. Enfin, j'en sais pas, oui, une... on, est, on est en train de nous, je sais pas, de de nous désautonomiser presque.
0: Il y a une application pour tout et en fait je le, je le, je le dis d'autant plus que de base quand j'étais enfant j'avais un tempérament plutôt flemmat. Vous voyez Alexandre le Bienheureux qui a des fils et qui tire sur tout, je me voyais un peu comme ça et quand les applications sont arrivées moi ça m'allait bien en fait, quelque part Amazon tout ça, une heure dans ta boîte aux lettres c'était super. Et en fait il faut aussi se rendre compte qu'on est en train d'être nous-mêmes grignotés par ces applications qui veulent une chose c'est qu'on reste sur notre canapé et qu'on consomme tout et n'importe quoi.
2: La question qu'on se pose derrière, c'est est-ce que c'est le fait de se faire livrer en soi qui est, entre guillemets, euh, mauvais Et si les livreurs étaient traités correctement, est-ce que ce serait un problème Par exemple, si c'est un contrat de travail, soit un modèle hybride que vous avez euh, expliqué, est-ce que, euh, oui, est que ce serait mauvais déjà en soi est-ce que ça pourrait déjà être une première avancée
3: Oui, pour moi, c'est une première avancée. C'est une première avancée. Déjà, euh, euh, évidemment, on souhaiterait tous vivre dans une société euh, euh, complètement différente, bien entendu. Bon, mais on sait très bien que ça ne va pas se faire en une fois. C'est bien vrai. Bon, donc... Déjà, avoir une attitude qui permet de euh, combattre euh, les inégalités, euh, de euh, faire que les gens euh, travaillent et vivent euh, dignement, si je peux dire, euh, c'est un progrès. Bon, alors après, euh, ça varie suivant les individus. On peut avoir des aspirations qui vont au-delà. Moi, mes aspirations, elles vont au-delà. Bon, elles sont partagées, elles ne sont pas partagées, j'essaye de les faire partager. Bon, mais par exemple... Euh, sur ces questions de, euh, de livraison à domicile, machin etc., et sur les plateformes en général, il euh, y a toute une série de modèles alternatifs qui sont déjà en place. Euh, J'imagine que vous avez tous entendu parler de euh, CoopCycle ou cycle Bon, euh, c'est une coopérative qui a conçu un logiciel Complètement différent, qui permet aux livreurs euh, d'être autonomes, hein, point auquel j'imagine vous allez être sensible. Ça veut dire que c'est eux qui choisissent leurs courses, qui les répartissent entre eux, donc qui organisent euh, leur journée de travail. Bon, et ce logiciel, il est donné gratuitement hein, à, à ceux qui veulent s'en servir, à une seule condition c'est que les, euh, les euh, entités euh, qui, qui, qui s'en servent pratiquent des conditions de droit du travail qui soient euh, respectables. Donc, je veux dire, il euh, y a à la fois euh, euh, lutter d'une certaine manière, en tout cas aider par tous les moyens possibles ceux qui sont dans ces situations d'infériorisation à euh, pouvoir redresser la tête. Et puis, il y a la recherche de, 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 de modèles alternatifs. Enfin, bon, moi, je... Je travaille depuis 15 ans sur la question des communs.
2: On va, on va, on va y venir. On Dans va le domaine venir.
3: des plateformes alternatives, ce que nous, on appelle les plateformes en commun, ça pullule, ça pullule. Alors, pour le moment, c'est encore des petites entités. Il y a un problème de changement d'échelle. Mais je veux dire, on peut aider à ce changement d'échelle.
2: Juste pour terminer sur les... les on va dire, les modèles un peu moins pires. Dans votre livre, Gurvan Christana Jaya, vous évoquez l'exemple aussi de Just Eat, où les livreurs sont en CDI
0: oui, après, il euh, y a CDI et CDI, c'est un bon départ, mais euh, si c'est un CDI qui s'est sous-traité dans une boîte qui elle-même sous-traite, mmh, ce qu'on pas... peut constater chez Amazon par exemple, où euh, ils, disent, ils arrivent dans une ville et ils disent on va faire 1000 emplois, et en fait, on se rend compte que ces 1000 emplois qui sont sous-traités à deux trois échelons. On parlait du capitalisme moderne, ils il créent ça aussi, des, des couches de sous-traitance. Euh, il faut faire attention, je pense qu'un CDI, c'est un bon départ, parce que effectivement, il y a euh, protection sociale quand il y a un accident, congé maladie, etc. Mais il faut aussi avoir des garanties derrière, que ce soit des CDI, entre guillemets, propres.
2: Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous faites embaucher, vous pensez vous faire embaucher par Justit, mais vous êtes embauché par une, sous, une autre entreprise à qui est sous-traitée la, la, la gestion de, la, des livraisons.
0: Oui, il y a des cas euh, qui, ont, qui existent déjà. Par exemple, en Suisse, euh, Uber Eats a été contrainte de, euh, de salarier ses, ses livreurs, et en fait, elles l'ont fait via des entreprises tierces. Donc, elles ont fait des appels d'offres qui ont été remportés par des géants de la livraison, qui elles-mêmes ont sous-traité à des petites boîtes qui se formaient, etc. Donc en fait, vous, vous allez dans les locaux Uber Eats, mais vous n'êtes pas embauché à proprement parler par Uber Eats.
2: Et vous vous êtes aussi immergé dans une entreprise qui s'appelle Wash, qui se présente comme une, une façon de mettre en relation des voisins pour des missions d'entraide. Et la réalité, elle était bien différente, elle était même sacrément accablante. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette expérience
0: en fait, dans, ce, dans le bouquin, j'avais une intuition, c'est qu'après les métiers de la livraison et du et VTC, c'était les petits boulots qui allaient être uberisés. Donc, je suis allé tester une entreprise qui s'appelle Cowash, effectivement, qui, qui uberise les pressings. En fait, c'est assez simple. Je vais chez quelqu'un. Il y a une plateforme qui me met en, en relation. Je vais chez quelqu'un. Je ramasse son linge, je le lave chez moi, je lui ramène plié. Et en fait, il se trouve que c'était fait sans statut. Aucun pas d'auto-entrepreneurien, parce qu'en fait c'était sous euh, la collaboration voilà donc on est un voisin aidant qui va euh, <rire> aider euh, pour le plaisir qui va plaisir elle voilà. la
2: lessive de ses voisins quoi et ah. ce
0: qui c'est assez euh, il faut se rendre compte c'est assez euh, dégradant finalement de laver les moi j'ai lavé les caleçons euh, une quinzaine de caleçons de quelqu'un que je connaissais pas dans ma machine à laver et en fait j'avais une tellement grosse lessive que j'ai pas pu le faire j'ai dû aller au pressing en partie et j'ai dû aller à la laverie euh, pour gagner au final. Ce que vous
2: raconter oui, c'est que ça vous prend trois jours.
0: Ça me prend trois jours, ouais.
2: Entre les plier, repasser, aller au pressing, euh, attendre euh, devant les et charges etc. Et au final, vous, êtes, euh, vous calculez, ça vous fait une rémunération horaire de 2 euros. 2
0: euros, ouais. Sans statut. Ouais. Et, et puis, euh, je, on devait envoyer une photo, euh, comme souvent dans ces applis, pour dire le boulot est bien fait ou pas fait. Et je reçois un coup de fil qui me dit c'était mal fait, euh, c'était mal plié. Et tout d'un coup, en fait, on n'est plus le voisin aidant, mais on est quelqu'un qui doit faire une prestation de service pour une autre personne.
2: Alors qu'on parle de renverser le capitalisme, je suis contrainte de vous interrompre pour une petite minute de promo et
3: on se retrouve juste après.
2: Alors vous expliquez euh, Gurvan Christana euh, Jaya que la critique des plateformes finalement elle est difficilement audible elle est même difficilement euh, concevable car elle interroge l'idée qu'on se fait du progrès dans nos sociétés. Vous écrivez refuser le monde des plateformes serait adopter une position passéiste l'accepter en l'état serait se plier au capitalisme galopant entre les deux pour l'instant il n'y a que du vide et donc c'est justement ce vide sur lequel on a décidé de plancher euh, Aujourd'hui, euh, Margot Verdier, vous êtes sociologue et vous assumez vos convictions euh, politiques. Vous vous définissez comme anarchiste et vous avez vécu quatre mois au sein de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, sur laquelle vous avez écrit votre thèse. Vous avez travaillé sur la question des communs, dont on parlait à l'instant. Euh, C'est le thème aussi de votre dernier livre, « Le commun de l'autonomie, une sociologie anarchiste de Notre-Dame-des-Landes ». Margot Verdier, est-ce que vous aussi, vous sentez ce vide euh, dont sur lequel a écrit Gurvan euh, Jaya?
1: Euh, bah, je pense que Gurvan, il parlait, en fait, euh, du débat euh, public, en fait, euh, dans lequel apparaissent assez peu certaines mobilisations, euh, notamment les mobilisations révolutionnaires qui euh, ont assez peu de place, en fait, euh, sont peu diffusées par les médias parce que, précisément, le discours qu'elle porte, euh, il est considéré comme trop radical. Alors, je précise que radical, ça veut dire revenir à la racine du problème. Et justement, il apporte une critique du capitalisme qui peut être difficilement audible parce qu'elle implique de remettre en question assez profondément toutes nos façons de, de vivre et de s'organiser.
2: C'est très intéressant, toutes ces questions de représentation, de comment on représente les personnes qui essayent de, de vivre autrement. Nous, c'est ce qui nous intéressait, le lien qu'on a fait entre les plateformes, on va dire, et la ZAD, c'était cette idée de comment vivre en, av en accord avec ses convictions. Est -ce que je... La question que je me suis posée, c'est de se dire, est-ce qu'en fait, on peut vivre à l'intérieur de la société, d'une ville. Est-ce que finalement la seule façon de vivre en accord avec ses convictions, c'est pas d'être totalement radical et de tout plaquer, quoi Le, le, le monde, le capitalisme, et d'aller vivre dans un, dans une zad ou ailleurs, dans un, dans un endroit en autogestion, quoi. C'est, les, 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 questions sur lesquelles on va, enfin sur j'ai hâte d'entendre votre, votre avis. Mais je me demandais d'abord, euh, Monsieur Coriat, si euh, ce vide dont parlait Monsieur euh, Christiana Djaïa, c'est quelque chose euh, que vous aussi vous avez ressenti, ou est-ce que c'est ou est-ce que non, ce vide n'existe pas, c'est juste qu'on refuse de voir qu'il y a d'autres façons de faire
3: non, non, moi, je pense qu'on n'est pas du tout dans le vide. Je pense qu'on n'est pas du tout dans le vide. On est parfaitement dominé. Alors ça, il n'y a aucune discussion là-dessus, hein, je veux dire. Mais euh, euh, si on s'en donne la peine, et c'est vrai que euh, avoir la conscience, hein, ce, que, ce que vous disiez, euh, de tout ce qui se trame, de la réalité de ce qu'il y a derrière Deliveroo, de la réalité de ce qu'il y a derrière Co-Watch, c'est le commencement, si je peux dire, pour commencer à faire autre chose. Bon, Mais moi, je suis plutôt frappé, moi je le dis exactement comme je le pense, par l'extraordinaire vitalité, euh, euh, j'ai envie de dire, du mouvement des communs, c'est-à-dire de ceux qui cherchent euh, à faire autrement.
2: Alors venons-y, qu'est-ce que c'est le à... mouvement
3: des communs Alors j'y viens, alors j'y viens. Allons-y. Alors c'est euh, pour reprendre le cas des plateformes, mais ensuite, je pense que la ZAD euh, de notre dame de landes est un commun. Hein, par certains aspects, on va y venir tout à l'heure. Bon, non, mais on va y venir tout à l'heure. Bon, euh, en tout cas, elle a des dimensions de commun. Bon, je reste dans le cas des plateformes puisque euh, on est là-dessus. Euh, D'un côté, vous avez Blablacar, hein, hein, où vous avez euh, Uber, mais de l'autre côté, vous avez Mobicoop. Bien, Mobicoop, allez-y, cliquez sur Mobicoop et vous allez voir, c'est un service de covoiturage qui met en relation les gens de manière absolument gratuite, sur une plateforme gratuite, les gens de Mobico ne prélèvent pas un sou, pas un sou, bien. Et l'objectif euh, n'est pas d'abord le covoiturage, l'objectif c'est d'aller vers une économie plus verte, précisément en permettant que les voitures soient mieux occupées et plus tard, ça sera euh, des contraintes sur les voitures elles-mêmes, vous voyez. Bon, donc voilà, ça c'est un exemple. Deuxième exemple. Oiseau de passage. O... Cliquez, allez voir oiseau de passage. Bien. Donc oiseau de passage, c'est quoi C'est joli en tout cas. Hein c'est joli comme nous. C'est très, très joli. C'est euh, très joli. Euh, c'est lanti Airbnb. Ça veut dire que c'est de l'hospitalité. C'est ah, okay. hein, pour ça que ça s'appelle oiseau, oiseau de passage. passage euh, que dans des fermes ou en ville. Hein, bon, mais qui est assorti du fait que pour... C'est pareil, là aussi, on vous met en contact. C'est assorti d'un certain nombre de euh, euh, services euh, qui peuvent être des services de découverte euh, culturelle, euh, 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 historique, euh, urbanistique, euh, bon, et qui font vivre, du coup, un ensemble de euh, commerçants qui sont souvent, d'ailleurs, euh, des associations, des coopératives, etc. Bon, je ne veux, veux pas rentrer dans, dans les détails. Mais, mais... du coup,
2: qu'est-ce que... Avant de... enfin... Qu'est-ce que vous disiez, vous avez 15 ans que vous travaillez sur la, la théorie des communs Qu'est-ce que c'est, en quelques mots, pour nous qui ne sommes pas forcément des économistes, euh, la théorie des communs, ce
3: combat que vous menez Eh bien, c'est très simple, c'est très simple. Les communs, c'est trois choses. C'est une ressource dont on dispose ou que l'on crée, comme par exemple du covoiturage ou comme par exemple euh, de l'hospitalité, Voilà, donc, qui est euh, partagée par un certain nombre de gens qui ont des droits et des obligations vis-à-vis -vis de cette ressource et l'idée des obligations, c'est assurer sa préservation, assurer son usage euh, écologique, assurer son usage éthique. Donc, c'est un ensemble de règles autour de l'usage euh, de cette ressource. Et c'est, j'insiste sur ce point, troisièmement, une structure de gouvernance, par exemple, l'équipe qui pilote Mobicoop, l'équipe qui pilote Oiseau de Passage, etc., de manière à ce que ses droits et ses obligations soient respectés. Donc, c'est une de autre manière... façon,
2: ça peut être une autre façon d'organiser le travail, si j'ai bien compris. Bien entendu,
3: bien entendu, euh, euh, là, j'ai cité trois euh, cas, Coop cycle euh, euh, Moby Coop, euh, Oiseau de Passage, je pourrais en citer des dizaines. Il y a un modèle économique derrière. Ce n'est pas, pas un truc qui est basé sur euh, la gratuité, le don, et puis, euh, ensuite, on va aller gagner sa vie euh, en jouant à la bourse. Non, pas du tout. C'est un modèle économique qui permet aux gens de vivre. Bon, alors... Euh, on en est qu'au début hein, d'une certaine manière mais euh, moi je suis très frappé moi j'en découvre j'en découvre tous les jours c'est pas compliqué j'en découvre tous les jours alors c'est
2: vrai que alors est on est être... friand on voit bien d'autres exemples nous qui cherchons justement à être de meilleures personnes les eh ben, oiseaux de passage eh ben, pas. qu'est-ce qu'il y a d'autre
3: alors vous allez je prends des notes alors je vais je vais, je vais vous je vais vous je, on, on va gagner beaucoup de temps vous vous, <rire> vous tapez hein alors ça qu'est-ce passe passe. comme les tapasses Tapas, comme les tapas. et ça veut dire vers à platforms as alternatives ». Il y a des ah. plateformes alternatives, vous voyez Et c'est un programme de recherche que, qui est dirigé par une de mes collègues, auquel j'ai largement participé, dans laquelle il y a 15 communs de ce type. Okay. Et puis vous tapez « encommun.com hein, », euh, en, en un seul mot, « en commun » avec « s », qui est le programme que je dirige, dans lequel il y a 31, 39, pardon, working papers dans lesquels il y a à chaque fois plusieurs exemples de communs présentés. Bon, alors maintenant, si vous voulez, je peux, je peux, je peux vous en donner d'autres. Euh, euh, comment ça s'appelle Non, ça mais
2: on a une ressource maintenant, on sait où aller chercher voilà, déjà. On a, savez, on, a progressé, ouais. on a progressé. Non, non mais, mais c'est
3: important J'y reviendrai, ouais, ouais. reviendrai tout à l'heure. Comment ça s'appelle là, ce sel Un sel de qualité Le sel de Guérande le sel de Guérande, c'est un commun, Guérande hein ah ben, Personne ne sait nous, ça. Eh ben, je nous. vous explique. Oui. Les marées de Guérande, hein, au départ, euh, ils étaient euh, en déshérence. Mm -hmm. Et on voulait bétonner. C'est un peu euh, l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, en tout cas par certains aspects. Bien, des gens du pays ont dit non, non, on ne va, va pas bétonner. Nous, on va les refaire les marais de Guérande. Il y a eu des, des, des discussions un peu complexes avec les autorités. Finalement, ils les ont autorisés à refaire. Donc, ils ont reconstruit euh, euh, le marais Salon de Guérande. Et sur cette base, ils ont alloué ceux qui avaient reconstruit. Ils ont alloué des parcelles euh, à des marailleurs, etc. Eh bien, et ils se sont mis à produire ce sel. Ce sel, soit il est vendu euh, individuellement, etc. Mais ils sont allés plus loin. Pour la plupart d'entre eux, ils se sont mis en coopérative pour traiter le sel, puis pour vendre le sel. Ensuite, pour le distribuer. Maintenant, c'est une marque. Et c'est une marque, le sel de Guérande, comme vous l'avez remarqué, qui est une marque haut de gamme, hein, que je conseille d'ailleurs très vivement. Euh, alors, voilà. Simplement pour dire que, euh, ici, on a un cas, hein, ici, on a un cas euh, dans lequel, à partir d'un commun, un modèle économique a été construit qui fait vivre des dizaines, voire si on tient compte des circuits de distribution de la marque, etc., euh, des, 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 enfin, vraiment plus que des dizaines de personnes, euh, et ça marche. Et ça marche. Et en plus, oui, on tout. nous fait
2: croire. Enfin, on nous fait croire. On a tendance à entendre qu'on est obligé de, de maltraiter les gens pour
3: que les choses soient rentables. Mais en fait, non. Mais bien sûr certain. que non. Bien sûr que non. Je veux dire, euh, enfin moi, moi, c'est le cœur de mon activité, c'est de travailler sur les modèles économiques qui rendent viables à long terme toutes ces formes alternatives. Et il en existe une grande quantité. Et si, Allez je,
0: si je peux me permettre, euh, on parle de rentabilité, les plateformes sont même pas rentables. Oui, Donc, vrai. En fait, oui. on, Elles sont on maltraite des gens pour, euh, ouais. pour, pour rien, rien.
3: Est-ce
2: que, est que, finalement, le sort de, de ces travailleurs, de, de ces plateformes, c'est celui qui nous attend tous demain, dans un futur euh, possible Je vous pose la question à tous les trois. Est-ce qu'à votre avis, dans peut-être cinq ans, dans dix ans, euh, nous aussi, on sera réunérés au pourboire à la fin de cette interview euh, par les auditeurs, ou, euh, ou de vous à moi, ou de moi à vous Est-ce que c'est possible que ça, ça se développe à tous les de, corps de métier
1: Je pense que c'est déjà le cas. Alors, pas forcément exactement sous cette modalité-là d'être payé... Euh d'être payé comme ça. Mais par exemple, dans les services publics, moi, je peux parler de l'université. Bon, l'université, c'est c'est un métier privilégié quand on a le statut de fonctionnaire. Mais l'université, elle fonctionne sur ce qu'on appelle les précaires de l'ESR, c'est-à-dire sur les notamment sur les vacataires, qui représentent peut-être deux tiers dans certaines universités des, des enseignants. Et les vacataires, en fait, il y a la même chose à l'hôpital et tout, à chaque fois sous des modalités particulières. Les vacataires c'est des personnes qui euh, doivent avoir un emploi salarié de 21 heures par semaine euh, ou être patron d'entreprise ou justifier euh, d'un auto enfin euh, de être auto-entrepreneur et justifier qu'ils arrivent à en vivre depuis trois ans et en fait ils, les cours qu'ils donnent à la fac qui demandent euh, qui demandent plusieurs jours de préparation pour chaque heure de cours euh, ils sont rémunérés uniquement sur l'heure de cours en présence. Ils ne cotise, l'université ne cotise ni au chômage, ni à l'assurance maladie, ni à rien. Et le paiement s'effectue dans la plupart des universités à la fin du semestre. Mmh. Ah oui. Et en fait, a... ça, c'est le modèle général, en fait. Euh, oui. la, la plupart des enseignants d'université sont vacataires. Euh, après, il y a un statut intermédiaire, euh, la terre, donc c'est un CDD d'un an qui est renouvelable une fois, deux fois si on a la grègue, euh, qui là est un salariat sur un an, mais qu'on a le droit de faire qu'une euh, seule fois dans sa vie.
2: Moi, ce que je trouve intéressant aussi, dans ce que vous disiez, euh, Monsieur Coriat, c'est euh, de développer une alternative entre ces statuts extrêmement précaires où on a droit à rien et le CDI où on a le droit à tout. Moi, moi aussi, par exemple, je suis un, une travailleuse indépendante, entre guillemets. Il euh, y a des contraintes, il y a de la précarité, etc. Mais j'apprécie aussi euh, gérer mon temps et, euh, et gérer, ma, gérer ma vie, et gérer, etc. Mais euh, j'ai l'impression qu'une grande partie du débat de gauche aujourd'hui, ce serait de créer okay, ou d'encadrer ces nouveaux statuts.
3: Absolument. Bon, d'abord, premier point euh, par rapport à la question que vous posiez oui. Euh, initialement. Euh, oui, oui, on est en danger hein, de, de voir euh, ce modèle euh, s'insérer. Euh, le modèle de l'ultra-précarité s'insérait partout, oui, oui, absolument, absolument. Comment dire, maintenant, il y, y a du conseil juridique en ligne, hein, hein, où euh, les gens qui sont de l'autre côté se rémunèrent à la prestation. Enfin bon, je veux dire, même des métiers dont on pensait qu'ils euh, euh, étaient assis hein, sur un, un savoir, sur, sur de la relation personnelle continue, etc., on les voit voler en éclats et être émietté. Donc, ce danger, oui, il existe. Bon, Deuxièmement, euh, est-ce qu'on peut faire autrement Et surtout, c'est la grande question que vous posez. Hein. Moi, bien entendu, euh, je suis un défenseur du CDI, euh, etc., etc. Mais je suis aussi, et c'est pour ça que je suis sensible à votre question, un grand défenseur de comment faire en sorte de préserver l'autonomie des gens dans le travail Bien. Et c'est vrai que là, on a une contradiction extrêmement grande euh, parce que pour le moment, pour le moment, si je peux dire, euh, l'autonomie se paye du fait que vous échappez à la relation de subordination, c'est-à-dire au salariat. Pour le moment, la sécurité, entre guillemets, relative à travers les CDI, c'est rentrée dans la relation de subordination. Bon, oui, ça. Pour le moment. voilà. Oui. Donc, c'est ça, je, je, je voudrais juste finir, c'est ça que permettent euh, les communs, euh, c'est de euh, construire, parce que c'est ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est implicite, ce qu'il y a dans les communs, c'est une forme d'auto-organisation. Donc, il y a des systèmes de droits et d'obligations, mais qui sont élaborés par les, ce que nous, on appelle les commeurs, c'est-à-dire les participants du commun. Et donc, là, il y a possibilité d'introduire des relations qui ne sont pas des relations de subordination, et en plus, des relations de subordination qui, dans le droit du travail, sont garanties comme telles. Hein, oui, oui, dire. tout à fait. Bon, voilà. Margot donc, Verdi,
2: vous voulez ajouter quelque chose voilà.
3: Oui, parce donc, qu pour dire que... Le, 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 ce que permettent <rire> les communs, c'est éventuellement, voilà, de commencer Un autre, autre Une autre chose. façon de faire
1: euh, oui, je pense que, bah, en fait, tout ces, toute cette mobilité dans le travail, euh, et notamment bah, l'ubérisation euh, euh, du travail, euh, c'est souvent présenté comme un moyen d'être plus souple, de pouvoir aménager son temps et de gagner en autonomie. Mais en fait, c'est une, une aliénation encore pire que, que le salariat où on avait gagné des droits, où le mouvement ouvrier notamment avait gagné certains, certains droits du travail. Après, c'est aussi une discussion, euh, la question du droit du travail. mais euh, Parce qu'en en fait, quand on est précaire, on est tenu par cette précarité. Par exemple, à l'université, typiquement, il y a plein de gens qui se posent la question de savoir s'ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire, travailler sur les sujets sur lesquels ils ont envie de travailler, parce que bah, c'est tellement difficile en fait d'avoir un poste stable, c'est mm -hmm. tellement compliqué, il y a tellement d'heures de travail pour des salaires y est, extrêmement faibles, et puis on, on est ça, toujours tenu à retrouver du travail l'année d'après, à recandidater systématiquement, etc., que du coup, ça bride aussi la liberté. Intellectuelle. Et en fait, ça, c'est pareil dans tous les métiers. Euh, D'ailleurs, c'est une critique plus fondamentale hein, du capitalisme, c'est que c'est un système qui repose sur la dépendance, en fait. Euh, alors, à la base, c'était la critique que Marx opposait au salariat, c'est que euh, en s'appropriant les moyens de production... Euh, les propriétaires euh, ont enlevé euh, les moyens d'autonomie euh, aux, euh, aux ouvriers, aux artisans, aux paysans, etc. Euh, qui euh, n'avaient plus d'autre choix pour pouvoir se loger, se nourrir, etc. que d'accepter des conditions de travail qu'on leur imposait euh, pour pouvoir gagner un salaire qui, du coup, leur permettait d'acheter ce dont ils avaient besoin. Alors que bah, ces gens-là, avant la révolution industrielle, ils étaient paysans, ils avaient accès aussi aux communaux bon ça c'est une plus longue histoire encore mais ils avaient accès à des terres ou à ou à, des, ou à des artisanats qui leur permettaient en fait, d'avoir une certaine autonomie. Quoi. Vous voulez dire quelque chose Oui, urbain, sur le oui. tous
0: ubérisés, oui. et je voulais quand même mettre une nuance, c'est que je trouve que notre époque a aussi beaucoup incarné... Euh, c'est la question qui est un peu latente, et euh, mine de rien, euh, en fait, euh, l'ubérisation fonctionne aussi sur la communication, c'est-à-dire et le marketing. C'est-à-dire que en fait, euh, je pense que peut-être qu'on sera pas... Contrairement à vous, moi j'ai le sentiment qu'on sera peut-être pas tous ubérisés mais en tout cas, que euh, les entreprises savent de mieux en mieux vendre et euh, la, sta la start-up nation a, a incarné ça aussi c'est euh, cette manière de, de mettre une surcouche sur quelque chose qui existe déjà euh, pour mieux vendre, etc. Et je pense que ça, il faut c'est très dangereux et c'est ce vers quoi on va et ce qui, ce qui crée encore euh, une dimension supplémentaire à, à, à l'ubérisation. Mais la précarité euh, existait déjà bien avant euh, internet et ce qu'on connaît aujourd'hui.
2: Oui, bien sûr. Moi, je, je me sens, on va dire, comment dire, un peu comme une bourgeoise uberisée, dans le sens où euh, moi, je suis travailleuse indépendante aussi, mais je me suis rendu compte à quel point c'était. Euh Dangereux comme statut. Un jour, voilà, j'ai eu un décès dans ma famille. C'était impossible pour moi de travailler pendant un mois, un mois et demi. Pas d'arrêt de travail, rien. Si j'avais pas eu de solidarité familiale, j'aurais pas pu payer mon loyer, vous voyez. Enfin, c'est des questions qu'on va tous, qu'on est tous amenés à se poser. Je pense à des et c'est là où on se rend compte à quel point la solidarité familiale et donc euh, bah, fait la différence, quoi. Mais je me suis éloignée, je me suis éloignée, enfin, pour vous partager ce, ce petit instant de, de ma vie. Euh... je veux bien ajouter quelque chose. Allez-y, allez Margot. Par Bardet. rapport aussi à ce que, ouais. y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Pardon,
1: j'ai tendance à tutoyer. <rire> euh, je crois que cette question de la solidarité, c'est, ça répond aussi à une question que tu as posée au, au début, où tu disais c'est pas forcément évident, en fait, de s'engager, d'aller manifester tous les week-ends, etc. En fait, je crois que manifester, c'est participer à un événement. Mais en fait, se mobiliser et lutter, c'est s'inscrire dans des solidarités plus larges et qui sont quotidiennes, en fait, et qui ne demandent pas que tout le monde... Il bah, y a des gens qui font ce choix-là ou qui, d'ailleurs, le font parfois parce qu'ils n'ont pas le choix aussi. Hein. Euh pas... L'engagement dépend aussi de la vie qu'on a. Quand on n'a pas de quoi payer son loyer, bah, squatter, par exemple, ça peut, être, ça peut être une solution de nécessité. Alors que pour certaines personnes qui ont les moyens, bah, ça va plus être un choix. Mais ce que je voulais dire, c'est que euh, en fait, lutter, c'est s'inscrire, euh, c'est s'inscrire dans une mobilisation plus large. Et ça, c'est euh, 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 Amel Bentoussi qui avait dit ça une fois dans une AG, Ça m'avait beaucoup marqué. C'est aussi s'inscrire dans la durée. Et pour pouvoir lutter euh, bah, au quotidien et s'inscrire dans la du durée en fonction de ce qu'on peut faire, euh, il faut créer des solidarités en fait avec les gens. Euh, en... Alors, on peut avoir déjà, pour certains, le, la chance d'avoir des solidarités familiales et amicales, mais c'est aussi ça qu'amène euh, la mobilisation. Et ça, tout le monde en témoigne, que ce soit les Gilets jaunes, les gens qui ont vécu l'expérience de la ZAD, etc. C'est que tout d'un coup, on se retrouve... On gagne énormément de force, en fait, et on ouvre énormément de possibilités parce qu'on trouve des gens avec qui organiser cette, cette mobilisation et aussi aménager sa propre vie. Oui. Euh...
2: Recevoir de l'aide, donner de l'aide, euh, de exactement. la main à la main, oui. Oui, peut-être qu'avant de se poser la question de délivrer de où être de gauche, ça veut déjà pouvoir dire euh, proposer de l'argent à un ami qui est en galère de thunes, si on en a. Enfin, ça peut être aussi simple que ça, en fait.
1: Ouais, ou organiser une cantine ou, solidaire. Ou organiser une cantine euh, solidaire ou
2: faire une, euh, enfin, faire une cagnotte temps temps. parce que du coup, on ne sait pas si... Ah oh là là, c'est compliqué. <rire> <rire> euh, bref, on arrive là exactement aux questions qui, je pense, sont fondamentales, sont celles euh, du, du, du fond là, du débat. C'est comment on vit dans cette société quand on a des convictions. Et comme je disais un peu plus tôt, euh, C'est pour ça qu'on avait voulu parler avec vous, Margot Verdi. Est-ce que vous, vous avez fait le choix donc, de, de partir en ZAD Alors aussi pour faire que ce soit votre objet d'étude, mais aussi par conviction, si j'ai bien compris. Euh, et en ZAD, ce qui est, euh, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, euh, ils ont aussi euh, aboli, si je ne dis pas de bêtises, le principe de démocratie représentative. Euh, comment ça se passe, du coup, là-bas
1: euh, bon alors déjà, euh, pour préciser, pas, je me suis jamais installée à la ZAD, donc je fais quand même une dissociation entre les occupants et moi qui suis un soutien du mouvement, euh, parce que j'y ai passé plusieurs mois, donc euh, ces quatre mois-là c'était en 2013-2014, et puis après j'y suis revenue régulièrement jusqu'à la fin. Euh, alors euh, c'est une question très complexe euh, que je vais pas pouvoir complètement défricher euh, euh. oui alors en fait bon déjà ce qu'il faut comprendre c'est que moi j'ai travaillé sur le mouvement d'occupation euh, c'est-à-dire sur euh, donc euh, c'est toutes ces personnes qui euh, qui après l'appel d'un collectif qui s'habite qui s'est appelé euh, qui s'est créé en 2000 euh, en 2007 et qui à partir de 2009 a lancé des appels à migration donc ce collectif il s'appelle enfin euh, il n'existe plus mais il s'appelait les Habitantes qui résistent et qui voulaient inscrire la lutte dans une démarche révolutionnaire parce qu'ils estimaient que euh, l'approche légaliste de la mobilisation n'allait pas permettre en fait, d'empêcher euh, les travaux euh, de l'aéroport. Et du coup, ils voulaient euh, développer une démarche d'action directe, donc l'occupation illégale, pour bloquer physiquement les travaux et ouvrir donc, euh, une grande zone d'autonomie qui devait fonctionner sur une logique anticapitaliste et anti-autoritaire. Alors du coup, c'est cet aspect anti-autoritaire où réside la critique de... Alors moi, je parle de critique radicale de la représentation. En fait, le système représentatif, il est considéré comme euh, ayant toujours été en crise. On parle de crise structurelle du système représentatif. Parce que, euh, alors au début, c'était le suffrage censitaire, c'est-à-dire que seules les personnes qui avaient assez d'argent pour payer un impôt sur la fortune, le sens, euh, étaient considérées comme suffisamment éduquées pour pouvoir participer aux élections euh, et voter, etc. Puis, euh, après, euh, après, 1840, enfin, après 1848, oui, il me semble, et, et la, le suffrage universel. Euh, on se rend compte que, bah, ok, maintenant tout le monde peut voter, mais en fait, les personnes qui sont élues, euh, bah, elles représentent pas, euh, notamment les classes populaires. En
2: fait, la est question, c'est, est-ce que c'est possible de d'être de, représenté la question de la
1: mal représentation, c'est l'idée. Euh, alors, là, il y a deux critiques en fait de la représentation. Il y a celle de la mal représentation. C'est cette idée qu'il faudrait qu'on change les personnes qui sont élues pour qu'elles représentent les intérêts, soit de la, des classes populaires, soit des femmes, des minorités de genre, euh, des personnes racisées, etc. Mais ça, ça a été très vite, euh, ça, ça a tout de suite fait débat en fait dans les milieux socialistes du XIXe siècle parce que en face de ça, il y a ce que j'appelle la critique radicale de la représentation. En fait, euh, pour, pour essayer de synthétiser, c'est l'idée qu'en fait, c'est impossible, enfin que. Même si, euh, par exemple, les partis ouvriers qui ont été créés à la fin du XIXe siècle pour représenter les classes populaires, on s'est rendu compte que bah, les personnes, même si elles venaient du milieu ouvrier, les personnes qui étaient élues, ça devenait des techniciens en fait, du parti, mmh. que le parti développait des buts qui n'avaient plus grand-chose à voir avec les intérêts euh, vécus euh, quotidiens euh, des gens, et que les élus s'embourgeoisaient. En fait. Et du
2: coup, comment ça s'est passé, vous, le, votre... enfin, même si vous étiez seulement eu un soutien, pas une occupante à 100%, votre expérience d'une vie sans démocratie si représentative. Comment ça s'est passé En quelques mots, parce que ce n'est pas le cœur de notre sujet, mais j'ai quand même la curiosité de savoir. » Alors
1: en fait, euh, déjà la plupart, euh, euh, la plupart des choses, elles sont discutées de manière informelle. D'accord. Euh, ça veut dire directement dans l'activité. Par exemple, on est en train de, euh, on va se lancer dans la, on va mettre un champ en permaculture. Et ben toutes les personnes qui participent à l'activité vont discuter de comment faire ensemble sur le moment. Donc il y a une organisation. La majorité de l'organisation à la zad, elle, elle est faite de manière directe, spontanée, à travers l'activité en fait. À ça s'ajoutent euh, des procédures. Euh, en fait. Euh, bon, c'est une grosse question, c'est un peu tout le sujet euh, du <rire> bouquin, mais en, en gros, euh, le but pour les occupants, c'était d'empêcher l'émergence de deux choses. C'est les relations d'obligation économique euh, qui créent des dépendances entre les gens, qui les empêchent en fait, d'avoir une autonomie euh, morale et intellectuelle, parce qu'ils seraient dépendants, comme on je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, mm -hmm. par exemple, d'un salaire, ou euh, des, des contraintes que les autres le, le, leur imposeraient. Et puis, euh, les, euh, la coercition institutionnelle. Donc C'est pour ça que vous me dites si je me si je me perds, et je recommencerai hein, parce que euh, c'est pas forcément facile à synthétiser. Bien sûr. Euh, c'est pour ça que la ZAD c'est pas vraiment à la base, c'est pas c'est pas une histoire de commun en fait, c'est quelque chose le paradigme des communs, la manière dont on se remémore cette ZAD comme un, comme l'exemple d'un autogouvernement des communs, c'est une mémoire qui s'est imposée à la fin de l'expérience. Mais en fait, euh, pendant toute la durée de l'occupation, il y avait en débat une tendance qui défendait ça, et une tendance qui défendait plutôt euh, un, un rejet en fait, euh, de, de, des communs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des choses partagées, au contraire, pratiquement tout était partagé. Mais simplement, ce qu'ils rejetait c'était l'existence d'une assemblée en fait, qui allait, qui allait euh, euh, réunir tout le monde et qui allait permettre de gérer les ressources du territoire et d'arbitrer les conflits d'usage. Parce qu'ils considéraient que toute forme en fait, de centralisation politique euh, pouvait euh, créer des, une, une forme d'autorité. Dans autorité, la vie, dans la
2: vie de, de tous les jours, ça se traduisait par beaucoup de conversations informelles, de décisions prises avec les gens qui sont là, ils sont là et ceux qui ne sont pas là on... Sont mis au courant par euh, ouais. les, 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 les canaux informels, etc. En fait, c'est beaucoup de. Pour s'imaginer, se représenter. Moi, j'ai jamais mis les pieds dans une ZAD. Ouais, ouais, et c'est si Et ça veut dire beaucoup de. Est-ce que vous, en, en votre âme et conscience, euh, même pas de, de sociologue, dans, de, dans le fond de votre âme, vous avez le sentiment que dans le, au sein de cette ZAD, vous avez réussi à vivre une vie ou à te, à être témoin d'une vie hors des rapports de domination Ou est-ce que. Ou est-ce que ça reste quand même imparfait Ou est-ce que c'est mieux que le reste Ou est-ce que finalement, vous vous êtes dit c'est tellement difficile Est-ce que vous avez pu toucher du doigt une vie hors des rapports de domination
1: Alors, euh, oui et non. Oui, dans le sens où euh, l'organisation économique et l'organisation politique, et, enfin les organisations économiques et politiques qui ont été euh, expérimentées par les occupantes, Enfin, elles ont à peu près rien à voir avec ce qu'on vit dans notre monde. Et clairement, moi, j'ai jamais ressenti une liberté comme celle que j'ai ressentie sur la zad. Et ça, tout le, tous les occupants en témoignent dans les entretiens que j'ai fait avec eux. C'est un sentiment. Euh, euh, D'ailleurs, ils en parlent souvent comme un sentiment de bonheur. C'est quelque chose d'assez euh, incroyable. Pour autant, euh, c'est pas parce qu'on met un pied sur la ZAD que qu'on a déconstruit euh, ouais, tous nos schémas, pure,
2: que son âme devient pure,
1: ouais, euh, ouais. que euh, aussi, on, enfin, on vient tous avec des bagages. Et en fait, euh, à la ZAD, alors moi, je parle pas de reproduction d'inégalités, parce que cette idée de reproduction, elle voudrait dire que le système qu'ils ont mis en place, il générerait euh, automatiquement des inégalités. Ça, moi, je pense que c'est pas le cas. Je pense que c'est un système extrêmement égalitaire qu'ils ont mis en place. Euh, cependant. Il euh, y a une persistance d'inégalité. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'arrive, j'ai fait, euh, bon, fait 10 ans d'études, à l'époque pas encore, mais j'ai fait 10 ans d'études, je viens de la classe moyenne, euh, j'ai de la famille qui peut m'aider derrière, euh, donc ça veut dire que je peux avoir accès, euh, je sais pas, à un permis de conduire, à une voiture, euh, j'ai des contacts parce que je suis déjà dans les milieux militants depuis euh, plusieurs années, etc. Je n'ai pas du tout les mêmes ressources de départ que quelqu'un euh, qui a vécu à la rue, euh, qui n'a pas de famille derrière, qui n'a pas fait d'études, etc. Et donc ça, ça a été un des gros enjeux de la ZAD, c'est que. Euh, en dehors des débats idéologiques, etc. Cette persistance des inégalités qui viennent du monde extérieur, mmh. euh, elle a posé beaucoup de problèmes parce que il a, il, il, il a fallu les penser déjà et il y a eu euh, euh, du coup des, des, des inégalités qui sont reproduites dans le sens où, euh, par exemple, bah, il y a des gens qui ont pu mettre en place plein de moyens d'autonomie. Ils ont pu construire plein de choses parce qu'en fait, ils avaient, oui, accès, il à matériel, ils à avaient fait. accès à plein de ressources. Ils avaient accès à plein de ressources, alors que pour d'autres, c'était plus difficile.
2: Bien sûr. Merci beaucoup, c'est euh, intéressant en tout cas d'avoir un aperçu euh, au-delà des clichés qu'on peut avoir de ce que c'est la, la vie dans, dans ce type d'endroit. De, euh, euh, J'aimerais citer un, un Zadis que vous-même avez cité dans le livre, donc ça fait une double citation. Euh, J'aime bien ce qu'il dit, ça, ça remet les idées en place. Je pense que ça va vous plaire aussi, Monsieur Corriott. Il dit « Si tu veux être honnête avec toi-même, tu ne peux pas rester à regarder le monde sans rien faire, à pointer les problèmes du doigt. Tant que tu n'agis pas pour ce qui est problématique dans ton monde, tu ne te respectes pas. » Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Corriott
3: Oui, moi, je ne veux pas euh, me poser en donneur de leçons. Hein, donc... Euh... Voilà, mais moi je pense qu'il se parlait à lui-même hein, plus mais, que mais voilà, oui, voilà. Moi, on peut se prend plus moi, pour moi... expliquer son engagement Bien sûr, personnel. Voilà. On comprend, on comprend. Voilà, c'est ouais, ça. Ouais. Moi, pour ce qui me, pour ouais. ce qui me concerne, euh, c'est vrai que si je veux pouvoir me regarder dans la glace le matin, euh, il faut qu'il faut j'ai l'impression que la veille j'ai fait ce que je devais. Voilà, mm. quoi qu'il en coûte, quoi hein. qu'il en coûte. Alors pas du tout dans le même <rire> sens. Que... <rire> voilà, mais euh, je veux dire, c'est, c'est, oui, oui. Donc dans ce sens, je suis. Euh en plein accord avec ça. Et, et c'est vrai que je suis quelqu'un qui prône les actions collectives, mais les actions collectives, elles commencent par des éthiques personnelles. Hein. Et c'est d'ailleurs... Comment dire Il y, y, y a une relation entre les deux. Mmh. C'est l'action collective qui vous donne la force euh, de l'éthique personnelle et du comportement personnel, même dans les situations euh, les plus difficiles. Enfin, je veux pas rentrer dans les détails, mais... Euh, moi, j'ai eu un certain nombre d'expériences collectives de, de lutte qui m'ont vraiment éduqué. Et donc, ensuite, quand je me. Trouve... Ça donne envie
2: d'en savoir un petit peu plus, quand même. Est-ce que, en quelques mots, c'est possible une expérience de lutte qui vous a éduqué
3: eh bien, oui, je vais vous donner une expérience de lutte qui vous a éduqué, donc, qui m'a éduqué euh, quand j'étais jeune, donc. Hein, je, je suis un militant de 68, hein, euh, donc on, a, on faisait plein de choses sur le campus et on avait en particulier décidé de faire un truc qu'on appelait euh, « euh, Campus ouvert au peuple ». Bon, Donc, euh, on a, entre autres choses, on s'est battu pour euh, ouvrir le restaurant universitaire aux ouvriers du chantier. Bien, euh, parce que le, le campus était encore en construction. Bien, Donc, il y a eu des luttes assez dures. Finalement, les autorités ont fermé le restaurant universitaire. Euh, et puis, ils l'ont rouvert en interdisant euh, l'entrée des ouvriers du campus. À ce moment-là, les personnels, en tout cas une partie d'entre eux, se sont mis en grève en disant « on ne rouvrira que si les ouvriers du chantier sont autorisés ». Ben, ça m'a éduqué ça, vous voyez. Oui. Ça m'a éduqué.
2: Ça donne un exemple de voilà de ténacité, de tenir, la lever la tête.
3: Ben, voilà. Ouais. Après on se dit qu'il faut être digne de ça.
2: Gurvan, qu'est-ce que vous pensez des propos de Robin? Robin, c'est les Zadis qu'on a cité, euh, si tu n'agis si pas pour ce qui est problématique, tu ne te respectes pas.
0: Non, mais c'est vrai. Et euh... Vous, vous
2: avez, vous avez agi de toute façon avec votre livre. Hein,
0: ouais. Oui, et en fait, est... On, on est tous tiraillés entre, euh, je pense qu'on est aujourd'hui dans une époque où on est de plus en plus tourné vers nous-mêmes. Et vous le disiez très justement, on est pris par différentes injonctions des injonctions qui sont à la fois venues de l'extérieur et venues de nous-mêmes. Être, euh, par exemple, euh, une bonne femme ou une, un bon homme, euh, euh, quelqu'un en raccord avec l'écologie, avec son époque, etc. Et euh, je pense qu'il faut aussi euh, comprendre ce que ça veut dire agir pour soi-même. Euh, moi, je prends mon, mon exemple personnel, enfin, je parle pour moi... Euh c'était euh, euh, me rendre compte que j'étais né dans cette génération qui était euh, dans la consommation à 100% et dans euh, le progrès, c'est Internet et c'est formidable, etc. Et euh, finalement, euh, à un moment, ne plus pouvoir euh, effectivement se regarder dans la glace et euh, voir les cartons qui s'amoncèlent et se dire c'est pas possible de commander de l'antipuce pour chat et de le recevoir en une heure dans ma boîte aux lettres. Et je pense qu'il y a... Hum, il y a aussi, euh, il y a une, une introspection qui est un peu nécessaire euh, chez, euh, chez chacun d'entre nous pour savoir euh, ce que ça veut dire finalement euh, pour nous et ce sur quoi on va se battre. Moi, peut-être que me battre, ça a été plus pour, euh, pour justement donner une voix à ces personnes qui étaient euh, dans la rue et qui me frappaient aussi parce que c'est des personnes euh, qui sont, euh, qui ont une couleur de peau qui n'est pas blanche, que, comme moi, par exemple. Euh, c'est des personnes qui euh, vi viennent d'un certain milieu social. Et euh, voilà. Et donc, il faut aussi euh, chercher en chacun de nous, je pense. Euh ce, ce combat-là.
2: Tout à fait, merci beaucoup. Merci, c'est de. Et alors, alors qu'on a à peine eu le temps de, de faire le tour du sujet, on va devoir, hélas, déjà nous quitter. Mais on voit déjà, là, dans les rues de Paris, des publicités pour des applications pour se faire livrer ses courses en moins de 10 minutes chrono. Donc, bon, on n'a pas fini de se prendre la tête, je crois. Et enfin, avant de vous quitter, donc, on va répondre, enfin, moi, en tout cas, je vais répondre à la question que je vous ai posée Deliveroo ou donner de un pourboire, suffit-il à laver sa conscience eh bien en réalité je pense que non après avoir discuté <rire> avec vous en tout cas euh, en tout cas pour moi mon âme et conscience euh, vous nos chers auditeurs vous vous arrangez avec euh, la vôtre et je re vous recite les ressources citées par euh, monsieur euh, Coriat donc euh, Oiseau de Passage, Mobicop et Tapas pour aller voir euh, si voilà, on veut se faire livrer après, euh, en, commun,
3: en commun si on veut se
2: faire livrer autrement merci beaucoup Margot Verdier, merci Benjamin Coriat, merci Gurvan Christana Jaya, merci à notre chargé de production Charlotte Bex, merci à notre réalisateur Quentin Bresson On peut plus rien dire, c'est un podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis et on a déjà de vous retrouver la semaine prochaine et d'ici là, surtout, ne vous taisez pas. Merci.
0: le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux médias. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
2: Paris Hilton, Alizé, Justin Bieber, Samina Seri, Jeff de Fontenay. Oui, ok, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment